0: Um, dois, três... Drama de Drama novo! De novo!
1: De novo. <risos> melhor eu o delay! <risos> <risos> Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Drama de Novo. Eu sou a Karina e o tema de hoje é cultura idol. Está aqui comigo a Verônica. A Verônica, se presente, Verônica.
0: Oi, gente! Voltamos! Vamos lá, cultura idol. J-pop. Toma aqui para isso.
2: <risos>
0: e está aqui também maravilhosa, gente, Carol!
2: Fala, Carol! Oi, gente! Tudo bom? Mais um episódio do drama de novo. Também está comigo a
3: Oi, gente! Prontos para mais um episódio de drama de novo. Nós estamos aqui, ó, muito empolgados com esse episódio de hoje. E está aqui comigo também a Vivian. Oi, gente!
4: Estamos aqui no segundo episódio. Espero que vocês gostem do nosso tema hoje. E você, Letícia? Está presente?
5: Oi, gente, sejam muito, muito bem-vindos para mais um episódio, espero que vocês gostem tanto quanto a gente.
1: Então, antes de mais nada, entendemos que os idols são um tipo de entretenimento, certo? Mas o que seria entretenimento? De uma maneira bem geral, se você for pesquisar no dicionário, entretenimento significa, abre aspas, aquilo que é feito como diversão ou para se entreter. Canal de entretenimento, local de entretenimento, ação ou efeito de entreter. Ato de se divertir, de se distrair, fecha aspas. E a indústria de, do entretenimento, ou show business, da expressão inglesa, ou showbiz, da abreviação, seria uma esfera que envolve os lados criativos, músicos, artistas, entre outros. E o financeiro, como os produtores, distribuidores, empresários ou empresas. Das artes performáticas, que passam, obviamente, pelo estrutural, também como teatro, música, cinema e televisão. Bom, como o universo do entretenimento é vasto, já vamos anotar para um próximo episódio falarmos sobre ele com detalhes, ok? Por entendermos que o Japão e a Coreia do Sul possuem uma construção diferente dos seus idols, vamos dividir esse tema em duas partes, então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os Aidos japoneses. O roteiro foi baseado no trabalho de TCC da pesquisadora Julia Lopes, e se você tiver interesse em se aprofundar nesse tema, deixaremos os links das nossas pesquisas na descrição. Agora, bora pro episódio!
0: Se você tá ouvindo esse episódio e não sabe quem são os Idols, calma que a gente explica. Na cultura pop japonesa, os Idols são jovens que estão na mídia, modelando, atuando ou cantando. E geralmente fazem parte de um grupo. Diferentemente dos Idols coreanos, os japoneses não debutam com habilidades de canto ou dança. Eles vão evoluindo conforme o crescimento do grupo. Mas para entendermos melhor quem são esses idols, é preciso conhecer um pouco mais a sociedade em que eles surgiram. Em São TCC, a pesquisadora Julia Lopes explica que, por ter sido a que melhor se adaptou no Japão pós-guerra, a família que se tornou modelo na sociedade japonesa foi a Salarimã, com o rápido crescimento das indústrias. Essa família reforçava as posições de gêneros, colocando o homem como responsável por manter sua família e a mulher responsável por manter essa família em ordem. Nos anos 70 e 80, com a economia já consolidada, os jovens japoneses se viram desmotivados com o futuro de Salariman e como forma de fugir dessa realidade, eles começaram a consumir mangás. E os gêneros que não reforçavam a figura do Salariman ganharam grande popularidade e abordaram temas relacionados à juventude, fazendo com que esses jovens adultos esquecessem as responsabilidades com a sociedade em que viviam.
2: As idols existem desde os anos 50, mas foi na década de 70 a 80 que elas começam a ganhar espaço. Essa atenção pode ter sido dado pelo fato delas estarem sempre presentes no meio de comunicação, principalmente na televisão, que naquela época já era parte do dia a dia dos japoneses, diferentemente das décadas anteriores, onde a televisão era um artigo de luxo. Aliado ao grande apreço pela juventude, a figura do idol entra em cena. E quem são essas aidas dos anos 70 e 80? Jovens mulheres usando uniformes escolares, um símbolo da juventude japonesa. Se esforçando para serem artistas apesar da falta de habilidade, em sua pesquisa, a autora usa como exemplo o grupo Onyanko Club.
0: <risos> ah, Junko-chan. As mulheres
2: que decidiram não
5: seguir o modelo que a sociedade impunha adiando casamento e filhos eram colocadas como egoístas por não seguirem esse padrão para alguns homens. E esses homens foram idealizando mulheres perfeitas, baseadas no que eles consumiam nos mangás, animes... E o que tudo isso tem a ver com os idols?
3: Bom, gente... Com a ajuda da mídia, as idols se tornaram símbolo do que aquela sociedade tinha como feminino e juventude, se apropriando e deformando os conceitos, como o movimento kawaii, que é utilizado pelos idols como forma de mostrar o lado doce deles. Pelos idols serem projetados como um modelo a ser seguido toda a sua vida, tanto profissional como pessoal é controlada pela sua gravadora, sendo impostos a eles regras como a de proibição de namoros e o consumo de bebidas alcoólicas. Um exemplo vivo disso é o caso da cantora Minami Minegishi do grupo akb 48 que ficou conhecido no mundo inteiro após a divulgação de um vídeo em que ela aparece com a cabeça raspada pedindo perdão aos seus fãs, Após a voz imprensa ter divulgado uma foto em que ela aparecia saindo de um hotel com um homem. Como é sabido de quem está no mundo do K-Pop, é muito comum os k idols fazerem álbuns inteiros apenas em japonês. A grande dúvida da gente por aqui foi porque isso não acontecia com os J-Idols em relação aos coreanos.
2: O lance é o o modo como os Aidos japoneses são tratados na Coreia é muito diferente do modo como os Aidos coreanos são tratados no Japão. Isso também tem uma origem histórica. Para quem não sabe, a Coreia foi dominada pelo Japão e passou 35 anos como colônia, sendo ocupada pelo vizinho. Teve seu idioma proibido e sua cultura reprimida, o que só foi acabar com o fim da Segunda Guerra Mundial com a derrota do Japão. E por isso, até hoje, muitos coreanos têm certo receio em relação aos japoneses. Be Muito popular
5: no Japão, o K-Pop vende como água. Mas em contrapartida, os ídolos japoneses que tentam ganhar a vida no entretenimento coreano não têm essa mesma facilidade. Mesmo tendo várias idols famosos como o Twice, que possui, por exemplo, três integrantes japonesas, elas ainda enfrentam dificuldades. E a gente traz um exemplo recente que
4: sintetiza toda essa polêmica. Em 2018 foi realizada a penúltima edição do reality show de sobrevivência da franquia Produce, o Produce 48, que contava com trainees coreanas e idols que já haviam deputado no Japão, pelos grupos Equipe 48 e seus grupos irmãos no Japão, como HQ48, NGT48 E a partir disso foi uma polêmica só Porque as meninas japonesas já eram muito famosas E já tinham um fandom que eles podiam dar vantagem nos votos E logo nos primeiros episódios já houveram mudanças A line-up final, que são as 12 meninas mais bem colocadas Seriam metade japonesas e metade coreanas Foi mudado e seria de acordo com o ranking geral Sem distinção Depois, sobre a votação, só os coreanos poderiam votar e para completar, a grande polêmica criada em torno da center da música principal, Pikmi, ser conquistado pela japonesa Miyake Sakura, onde vários coreanos a dizendo que ela não merecia tal posição, e além de uma frase dita por ela na primeira fase de classificação. Abre aspas, Eu estou cansada de saber que a realidade é que na Coreia os ídolos se dão bem e ganham reconhecimento no Japão, mas ídolos japoneses, quando não um passo fora de casa, não ganham esse tipo de reconhecimento. Fecha aspas.
1: Gente, eu confesso que antes de fazer a pesquisa sobre esse episódio, eu não tinha muito contato com J-Pop. Eu já tinha assistido o documentário Talk you Idols, que fala um pouco sobre os idols, as idols japonesas. E eu sempre achei muito confusa, muito estranha, essa história dos idols dos fãs japoneses. Lendo mais a fundo sobre isso, fazendo pesquisa, eu fiquei chocada em como foi feita essa construção dos idols japoneses, sabe? Vocês já tiveram, tipo, contato, tem muito contato com o J-Pop?
0: Eu também confesso que eu não tinha contato com o J-Pop até ver, tipo, essa pesquisa. leu o TCC e os art artigos, assim... Porque a construção é muito louca, sabe? Tipo, você tem uma empresa que... Que, no caso, eles chamam de sistema shimushu, né? São as agências e sistemas de múltiplos São tipo agências de gestão dos artistas Então possui tipo Uma influência nos campos de TV Propaganda, música, filme E tipo Pegam esses, esses, esses jovens Tipo, são muito jovens E moldam Pra, pra televisão, pra, pra fama, enfim, pra, pra aquilo, sabe? E, tipo, os fãs recebem isso, meio que olham para aquela pessoa que tá lá como se fosse um, um ser celestial, sabe? Uma pessoa muito inocente, uma pessoa muito ingênua, uma pessoa que é próxima a ele. Então, tipo, essa questão de contratos rígidos também é muito forte nessas empresas, na, no J Idol, né, na esses jovens, então, tipo, não pode ter relacionamentos, é que nem a, a, a Laís falou, né? Tipo, não pode é, beber, não pode... enfim, não, não pode. Porque, principalmente nessa questão do relacionamento, é porque como esse perfil... Isso a gente vê também no K-pop, e eu acho que a gente pode ver em várias situações, né? Tipo, não muito aqui fora, né? Mas lá, lá, lá na Ásia, eu acho que o K-pop também é, é muito disso. De você ter aquela pessoa como um possível, uma possível chance de relacionamento. Porque tipo, ah, oh, beleza, ele não tá namorando ou ela não tá namorando, então beleza, é isso que os fãs querem também, entendeu? Querem receber essa, esse tipo de aproximação, querem receber esse, esse tipo da, essa ideia do tipo, estar disponível. Com um, um casamento, <risos> com o bias da vida, com o ultimate da vida, enfim, sabe? Essas coisas.
3: Além de tudo isso que você disse, Verônica, eu vejo assim, como, mesmo assim, ou, ou, em alguns aspectos esses países são avançados e em outros aspectos eles são tão assim, tradicionais e conservadores, porque tipo, ao caso da, da, da moça, ela saiu de um motel, ela estava acompanhada. Você vê como que o machismo ainda é muito presente, o conservadorismo é muito presente nesses países. É, é muito complicado, a gente sabe que é cultural e tal, a gente tenta entender, <risos> tenta não julgar, mais assim, é no, 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 no século XXI, ainda tem essa, algum, alguns ideais assim, é bem, é bem complicado né, mas assim, eu vejo como essa indústria, ela, é, ela busca a perfeição ela busca essa idealização do idol, do idol perfeito, lindo, maravilhoso, praticamente um deus. Mas que atreta outros problemas, né? Que vem de, de da, da cultura mesmo. Eu vejo isso.
0: Sim, mas tipo assim, a indústria do entretenimento, gente... Ela, em, em si, já é um problema, Não, né? É, é, <risos> influencia cada vez mais é isso, entendeu? Sim! Isso é,
3: muito, é muito difícil é, ter, assim, é, algum avanço nesse sentido, porque a indústria, ela coloca ainda mais em evidência o que já é enraizado na cultura. E
0: se tá rolando <risos> dinheiro, meu filho? Ah, para mudar é difícil. Tá rolando
3: dinheiro, tá entrando muita grana não importa eu vejo assim tanto é que o, 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 os treinos dos shows de, de, de alguns grupos de alguns artistas assim você vê o o que eles o que eles passam você vê o que, que esses, essas pessoas passam tipo querem robôs é isso que a indústria quer é, é robô
4: alfa e ômega estão prontos para dançar então vamos lá gente que eu acho mais interessante é como eu, como pessoa que vivo no ocidente, sempre tem uma estranheza sobre como essas meninas se comportam, sabe? Sempre de um jeito muito pouco muito delicado. Nico, Nico, ni. E tudo isso não está ali por acaso, está ali pela história do país. Como, como a história do país fez elas ficarem desse jeito, se comportarem dessa forma.
1: Elas viraram um produto, né, gente? Porque tem que ser perfeita, não pode se relacionar, não pode beber. E a repercussão que o caso da menina do AKB e o do cara que tava com ela, que também era um idol, sabe? Ela saiu do grupo, ela raspou a cabeça dela, fez um vídeo pedindo desculpa. E o cara não fez nada, não aconteceu nada com ele, sabe?
3: Exato, você vê como que é machista, né? É muito machista,
5: gente. Eu fico assim, impressionada. A Laís falou uma coisa que eu, que eu achei interessante, que é sobre a cultura, ela acaba se evidenciando na, no entretenimento, né? Tipo, deixando mais evidente. Só que aí eu também fiquei pensando como que o entretenimento também acaba ajudando a manter, a, digamos assim, essa cultura ou, ao invés de, de influenciar de uma outra forma, né? Porque eu, eu penso assim que... Eu não sei se é uma discussão do tipo Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha Quem influencia a cultura, quem influencia o entretenimento O entretenimento influencia a sociedade Pode ser uma, uma discussão meio assim, né? Meio difícil de definir Mas eu acho que as duas coisas elas acontecem Com certeza, porque entretenimento ele, com certeza também influencia na sociedade E às vezes assim A manutenção, assim De qualquer forma, seria uma coisa difícil, né? Porque se na sociedade... Você, se você fizer um entretenimento baseado em conceitos que a sociedade vê como ruins, dificilmente você vai conseguir influenciar a sociedade. Só que, né, tem toda uma discussão de e aí, uma discussão não, tem toda uma uma perspectiva de quem sabe se o entretenimento se propusesse a quebrar alguns padrões, a sociedade não acabasse mudando junto, né? Mas aí eu, isso também me faz pensar sobre a questão que a Verônica falou da saúde. Tipo, isso não é saudável. E com certeza, a gente pensando na situação dos idols, não é saudável para eles. Mas a gente já parou para pensar que o quanto que isso também não é saudável para todas as pessoas que consomem o, o entretenimento dessa maneira. É, não é eufórica, dessa maneira. Como que é a palavra que a Verônica usou? Obsessiva? Fanática, <risos> Fanática. Fanática e então obsessiva, é exatamente. Porque isso ou influencia essas pessoas a terem esses comportamentos que não são saudáveis para elas também, e, ou isso só é, mostra, digamos assim, o quanto que essas pessoas já, já são, de certa forma, doentes, né? Não sei se estou sendo muito radical falar doente, mas eu, eu acho que não, porque o que a gente vê que acontece, né, que, e acontece muito, é perseguição mesmo, é, são ameaças, enfim, é toda uma obsessão é, extremamente forte e... Eu acho que dá para para entender que isso também não é saudável para as pessoas, né? E aí tem toda a questão das da indústria, assim, das empresas de agências de entretenimento é, venderem isso também, né? Elas ganharem com a manutenção.
1: É isso, né, Letícia? As empresas ganham em todos os casos, sendo Deixando os idols doentes e os fãs doentes. Eu acho que o, o documentário Toque Idols fala muito sobre essa relação do fã. Entre a, a idol, as idols lá do Japão, é, tem um. O documentário é, ela most, ele mostra é, uma idol, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela é sozinha, ela não tem nenhum grupo, e os fãs dela seguindo tipo, acompanha ela e os fãs. E durante o momento mostra, mostra os fãs, né? A é entrevista com os fãs. E tem um cara que ele deve ter mais de 30 anos, 40 anos. E ele fala que ele, tipo, metade do salário dele vai... Metade não, boa parte do salário dele vai a Idol, né? Para incentivar ela a continuar. E que ele começou a idolatrar ela. Idolatrar? Essa palavra é certa? Eu não sei. Porque ele não se via casado com ninguém. E ela virou a mulher modelo para ele, sabe? E você fica assim, mano... Virou a musa dele, né? realmente é Isso! É a mulher de referência dele. Tipo, a mulher de referência dele é idol, sabe? E eu acho muito... Eu queria muito ver a perspectiva dela, sabe? Porque um documentário não mostrou ela falando. E eu duvido muito que ela falasse, né? Até porque a agência não ia permitir. Eu acredito que é uma via de mão dupla pro fã
4: e pra empresa, porque a gente vê que as empresas sempre dão uma brechinha para esses fãs obsessivos fazerem alguma coisa, porque esses fãs são os que dão dinheiro para a empresa, são... eles não vão comprar um álbum eles vão comprar vários, eles vão tirar fotos, eles vão gerar conteúdo em cima desse artista, então é muito difícil a empresa querer que ele diminua essa obsessão, entre aspas, porque ela só tá ganhando com isso E eu acredito que Até chegar num ponto muito crítico A empresa não vai querer Ali meter, Se meter ou tentar impedir ele De ali ficar tão próximo ser, ser tão fanático pelo ídolo Porque no fim das contas ela vai estar Sempre ganhando É
5: verdade Eu acho que na verdade Vivian essa obsessão que ela não quer parar, na verdade, é justamente o que eles devem classificar como sucesso, né? O sucesso de um grupo ou de um Idol Sim. deve ser, deve ser, deve acontecer, eu acho que. né, não sei, mas eu acho que eles devem considerar dessa forma, que o sucesso acontece quando cada vez mais aquele grupo, aquele Idol consegue ter esse tipo de fã, né? perseguindo eles. Então, às vezes, o objetivo deles é justamente ter esse tipo de atenção, esse tipo de, f... de fãs.
2: Pois é, que vocês estavam falando sobre isso, e vocês me lembraram que no artigo que a vez eu tinha falado, lá também falava que esse tipo de discussão que a gente está tendo sobre o quanto doentio são essas pessoas, você nunca vai ver num em um programa midiático ou, ou em algo que tenha que possa ter uma, uma boa visibilidade por lá, porque é tudo muito interligado, né? Não vai, eles não vão fazer isso porque vai prejudicar a propaganda, que sempre vai ter a a, a cara do idol, sabe? Então, isso, esse tipo de, dis de discussão sobre o quão doentio os fãs conseguem ser e o quão prejudicado o idol pode estar não vai acontecer, sabe? Só em tabloide assim, que algumas poucas pessoas vai ver em fóruns, mas em lugares que deveriam ter esse tipo de discussão você não vai ver, vai ser muito, vai ser muito ruim. E em
0: relação às meninas, às é, idols, né, do, do J-pop, tem aquela situação, deixa eu ver o nome da menina aqui, porque desculpa, eu não sei o nome da artista, eu já tinha, eu tinha esquecido o nome dela, Maya. Mayu Tomita de 20 anos, aquela aquele caso da menina que recebeu várias facadas no, no pescoço, no peito, que ela ela é uma idol, né, japonesa, e ela tava recebendo várias cartas e ameaças de um cara, e esse cara jurava que era a metade dela, vamos dizer assim, sabe, gostava dela, era um relação, era era um amor, um amor não, uma obsessão. Era, ele se, era um trem unilateral, sabe? Ele era muito, muito, muito louco por ela. E ela não sabia dessa existência. E, da existência do cara, mas tipo assim... Ele tinha levado cartas e enviado cartas. Enviado não sei quantas cartas pra menina. As cartas voltaram todas. E aí, parece que tava tendo um evento num, num local e ela ia se apresentar. E aí, ele sabia... Tipo, qualquer estação que ela pegava e tudo mais, e ficou esperando ela no, na estação do metrô. metrô trem. Ai, meu pai, acho que é metrô, né? Enfim. E aí, ele esperou ela vir. É, ela apareceu no, no, no metrô. E aí ele foi atrás dela. E aí perguntou, acho que tinha falado por que você tinha. Não respondeu, negócio assim. E aí ela deu uma resposta meio que genérica e virou as costas e foi. Cara, o cara atacou o e antes, a menina tinha já denunciado para a polícia local, né, falando que estava recebendo ameaça, já tinha bloqueado ele no, no perfil dela, só que aí ele tinha conseguido, acho que o número de uma das integrantes do grupo dela também e enviou para ela e ela estava assustada, ela tinha denunciado para a polícia, é que a polícia falou que há ah, ameaças online e não é certeza de que vai acontecer alguma coisa. Enfim, aconteceu, a menina ficou com trauma psicológico e com trauma físico também, sabe? Então, tipo... É, aí a resposta é que ele falou Ah, ela não me respondeu de uma forma clara. Como assim, meu amigo? <risos> a guarda do menino nem te conhecia, sabe? Então, tipo, isso realmente não era um relacionamento saudável. Tipo, é claro que parece que ele teve algum... Acho que ele tem alguns, alguns comportamentos. Acho que ele não, sab, ele não sabia se comportar... É, é, junto com, ou com outras pessoas, era um negócio assim, sabe? É, a Luiza Akemi, ela faz também um vídeo relacionado a ataque de Dada idols japoneses que esse caso também tá lá. Então, tipo, mas esse caso está em várias, em vários sites. Tipo, acho que a BBC tinha falado. É bizarro isso, sabe? Você tá sendo perseguido, então, tipo, imagina a menina do Twice recebendo aquilo, sabe? E, enfim, será que ela tá realmente 100% segura? Você não sabe o que vai encontrar na rua, tá ligado? Então, é, é, é muito, muito louco isso. É muito perturbador.
5: E são jovens, gente. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei o que que eu fico mais chocado com, com toda a perseguição ou com a polícia dizendo que qual é que é? Não, né? é, ameaça ameaças de qual,
0: online não é possível, ameaça
4: clara. Ai, meu Deus, nossa. Sinceramente. A questão da idade, da das meninas japonesas, porque eles têm toda essa visão de meninas angelicais, meninas de colegial, meninas muito jovens, então com uns 20, vamos pensando aí, 23 anos, elas já, já não seriam, entre aspas, úteis para gerar esse tipo de conteúdo, para ser idol, para ser cantora, porque... Eu acho que passando de uma certa idade elas já não teriam essas características A cabeça até das meninas não aguentariam tanto tempo dessa, dessa imagem, sabe? Porque eu sei que elas começam muito jovens, já vi meninas começam com 12 anos a serem idols no Japão Elas começam bem mais novas do que no, na Coreia mesmo, tanto por, ter, por precisar ter esse treinamento gigantesco da Coreia E por tipo, por eles quererem meninas realmente muito, muito novinhas e
0: beleza, né? Tem essa questão, parece Tipo de A sua beleza tem que falar mais que
4: seu talento Eu tinha visto isso em algum site Falando Sim. sobre esse negócio Sim, porque eu acho que beleza Beleza também estaria entrelaçado com a questão da idade Porque principalmente Para as mulheres, a gente sobe uma pressão estética Muito maior, então a não aceitação da sociedade é Que a gente envelhece Que a gente cria rugas, que a gente... Para os homens é mais fácil, eles vão aceitar um cara grisalho, etc. Mas mulher, não. Se você tem ruga, já era para você. Eu vejo que é muito mais forte lá, porque as meninas têm que ser muito perfeitas. Assim, uns anjinhos, assim, um personagem de anime, elas têm que ser, né?
0: Sim, e é bizarro, porque isso que você falou cai muito na questão do sistema de admissão e de graduação do grupo. Então, tipo assim, imagina um grupo de meninas que, de j Pop e tal. E tem esse sistema de admissão e de graduação. Como uma pessoa vai graduar nesse grupo? Quer dizer, sair do grupo. Vamos falar aqui, né? Português, claro. Sair do grupo. Ou como ela já atinge uma idade, ou de que ela fez alguma, alguma coisa que a agência não gostou. Mas esse sistema de admissão é para manter o grupo jovem, meu Deus. É para manter o grupo Jovem! É essa coisa mesmo. Tipo, não, SOS. vamos aceitar que você tá ficando velha. Ai, gente, fez isso por
4: ano. Fez isso por ano. Ai, Lizzy! É como Ai, se gente. fosse... É como se ela tivesse um prazo de validade ali na, na indústria. É, um prazo de validade gente. muito mais curto do que o normal. Normal, né, entre aspas.
0: Sim! Gente, todo mundo envelhece, desculpa, mas todo mundo aqui vai criar ruga. Todo mundo aqui vai, vai, vai envelhecer. E, tipo, ninguém vai ser jovem pra sempre, entendeu? Isso é muito, muito bizarro. Manter o grupo jovem. Cara, quando eu vi isso, falei, ah, subiu uma indignação no meu peito.
4: Então, e a questão das meninas, por exemplo, elas não, não deputarem as perfeitas como a gente. Vendo o e os fãs esperarem Ver esse crescimento delas Na indústria, elas debutarem ali Ali normal e de repente Crescendo, evoluindo Assim como se fosse um pai Vendo uma criança assim crescer E melhorando a sua habilidade E mostra muito a dedicação, sabe Dos fãs de quererem ver A evolução assim do grupo Não esperar que elas Estejam perfeitas, mas sim acompanhar ali O desenvolvimento delas Até sua graduação no grupo eu também ah, achei isso é... muito legal
0: Isso é legal ah, já... <risos> Falamos juntos Né? Vamos só falar separado Eu também achei isso legal, pronto
5: <risos> Ainda mais se a gente comparar com o K-pop Que, nossa é um, São anos treinando Pra talvez você debutar Ou talvez não, você só tenha jogado Oito anos da sua vida fora Se dedica uma coisa que não vai virar realidade Né? Que é triste
0: Fazendo dívidas
5: É exatamente tem toda uma questão mais complicada que a gente vai falar no próximo episódio né mas pelo menos isso parece mais tipo parece mais fácil conseguir debutar no J-pop do que no K-pop nesse sentido de você não precisar debutar com com suas habilidades completamente desenvolvidas e e tudo mais né essa questão de você poder se desenvolver ao longo do caminho é interessante gostei
2: Parece que o sofrimento é mil vezes pior, porque o que idols de K-Pop passam, parece que idols de J-Pop passa dez vezes mais.
4: O, os japoneses não esperam que as meninas sejam artistas, super cantoras, super dançarinas. Elas são ali, são pessoas que vão trazer um entretenimento, vão fazer eles sorrir, vai vai ser divertido para eles. Não esse show, esse artista completo que... Que seria em outros lugares, eles não estão esperando isso, isso não é expectativa. São, são meninas bonitas, são meninas fofinhas que estão ali, estão ali no palco para entreter é um, as é pessoas. Um entretenimento visual, né, Vivian? Sim. Um
3: Como se fosse
4: visual. isso. Como se fosse um entretenimento visual ali para as pessoas. Principalmente para os homens ali, se no caso foram for idols femininas.
0: Eu acho que, tipo. Eu, eu concordo tanto que a falou, tanto que a Carol falou, no sentido de tipo, cara, é muito legal, ok, tipo, é você vê essa questão da evolução e tal, mas, pô, massa, a pessoa vai lá, ela vai, vai evoluindo gradualmente, né, enquanto vai, os anos vão passando no grupo e tal, tem aquela experiência, pode ver nos os erros e tal, mas eu acho que aí chega num ponto que você é mais cobrado também, né, tipo, Bom nível de cobrança, beleza. Você começou tal ano e você tem que evoluir. Você não melhorou na sua dança, você não melhorou no seu canto. Não sei, cara. Eu fico, acho que eu fico entre, entre eu acho que eu fico em cima do muro em relação a isso, sabe? Mas é claro que eles não vão estar ali em cima se não fosse os fãs também, né? Tipo, você tá fazendo algo para para alguém ver, né? Pra alguém é, consumir o seu conteúdo, pra alguém escutar suas músicas, pra que alguém vê seus MVs, seus clipes, enfim, essas coisas. É claro que é, a base dos, dos, dos idols são realmente, tipo, os fãs e tal. Claro que tem os fãs, né? Vamos botar naquela, naquele grupinho ali, né, dos fãs obsessivos, mas em sua maioria, né, eu acredito que não são fãs <risos> muito. Muito... obsessivos,
1: é? É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Drama de Novo. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio sobre a cultura idol com um enfoque nos J-idols. E não esqueça de deixar os comentários sobre o que vocês acharam desse episódio no nosso Instagram, arroba Drama de Novo. E nos despedimos por aqui. e Até o próximo episódio do... Drama, 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 drama de novo! De novo. Uh! Uh! Vai ter que Certinho. <risos> Clévia, Clé, 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 Clé. Ai, gente. A
0: gente adora o nosso conceito. Lá um mais arrumado.